0: En el tiempo dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto de los días. Dicho recorrido
1: les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas.
0: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo
1: y nosotros estamos para acompañarlos en ese camino.
0: Bienvenidos a una emisión de Sincronizados Radio.
1: Muchas gracias amigos, buenas tardes, estamos aquí muy contentos de estar ustedes con su programa Sincronizados Radio, mi nombre es Alejandro Amado, estamos aquí con grandes amigos que ustedes ya conocen, pero vamos aquí a dejar que se presenten
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ori de Kimi, para mí es un privilegio estar aquí para que sigamos aprendiendo para tener mejores matrimonios conforme el diseño de Dios, sean bienvenidos
3: Hola, ¿cómo están? Les saluda David Kim. Hace rato que no estaba aquí, pero ya regresé. Ojalá que me hayan extrañado ustedes. Mire, aquí estamos realmente muy, muy contentos de poder estar en Sincronizados Radio, donde aprendemos
1: escuchando. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos estado durante estas semanas en la serie El Desafío del Amor, porque en realidad... Eh, mis amigos aquí ah, no nos dejarán mentir, el amor es un desafío en diferentes áreas del matrimonio, en diferentes eh, etapas del matrimonio y estamos con el tema El amor nunca deja de ser, queremos compartir con ustedes esos tips que en este caso pues queremos hablar de nueve puntos importantes a través de los cuales nosotros podemos poner en práctica y experimentar cómo el amor no deja de ser Pero el amor no deja de ser nada más así por así Sino que tenemos que ser activos, propositivos y ponernos en práctica Así es que no nos dejen por favor, vamos a ir a un pequeño corte, a una canción Y ya vamos a, a regresar para desarrollar el tema
0: Conoce más de la música nueva que ingresa al camino todas las semanas Visita elcamino.fm. Todos los días, contenido que transforma tu vida.
1: Hola amigos, estamos aquí de regreso en su programa Sincronizados Radio con la serie El Desafío del Amor. Estamos aquí muy contentos de estar con nuestros amigos con el tema El Amor Nunca Deja de Ser. Estamos muy emocionados porque sabemos que el matrimonio, el amor en el ma dentro del matrimonio es un desafío, sin embargo, pues hemos estado durante estas semanas eh, abordando diferentes temas y haciendo diferentes cápsulas en donde pues quisiéramos preguntarles en realidad cómo les ha ido con estas cápsulas que les hemos dejado una diaria, sobre todo porque hemos platicado en, otra, en otras semanas que hemos pensado que alguna de las parejas ganadoras de tres puntos que les vamos a mencionar a continuación van a estar aquí en la cabina con nosotros compartiendo eh, es una experiencia linda en donde en realidad nos venimos a llenar venimos a dar pero nos venimos a llenar y queremos decirles que hay algunos requisitos para que ustedes puedan estar aquí primero interactuar los días jueves con nosotros a través de esto, nuestro número de WhatsApp, que es el 58 95 de la radio El Camino FM y también estar interactuando por Facebook. En segundo punto, pues que ustedes puedan compartir el reto diario en su muro. En su muro de Facebook y posteriormente que nos puedan enviar una foto de cómo ustedes han ido en un collage haciendo los retos en la página de Sincronizados Radio vía inbox. Así es que amigos, tenemos quien eh, va a estar revisando esta, estas tres requisitos para poder de repente darles la sorpresa de que son invitados a compartir con nosotros en cabina. Así es que pilas todos por ahí. En, y queremos pues continuar ya con el programa que es el amor nunca deja de ser Es un tema relativamente complejo porque muchas veces uno dice pues ya no te amo, ya no te quiero En realidad hemos eh, dejado de hacer ciertas cosas que nos han complicado la vida en el matrimonio Sin embargo hoy les queremos dar nueve puntos principales que nosotros hemos puesto en práctica Y el primero es el, el Leerles Génesis 2.24 El amor y el matrimonio Así lo vemos nosotros eh, encabezado el, amor deja, eh, el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Este tema es complicado Si nosotros no lo ponemos en práctica Como el Señor no lo está acá eh, Haciendo constar en Génesis Se complica el matrimonio Porque dice el hombre dejará a su padre y a su madre y amigos Ustedes pues como lo han experimentado Con mi esposa pues también hemos tenido que Trabajar en este tema con su mamá Con su papá, con mis papás Y poner en práctica este tema que para Muchos matrimonios se vuelve complicado
3: bueno, les voy a contar un poco de nuestra experiencia Ustedes saben que yo no soy de aquí, yo soy coreano Tan importante tu opinión, ya lo había pensado, de verdad, de ustedes dos Y eh, resulta ser que en Corea, realmente cuando tú te casas La esposa suele vivir con los papás, ¿verdad? Y en nuestro caso fue lo mismo, bueno, nos casamos Sorry, venite a mi casa, mi mamá es amable, mi papá es buena onda Venite, aquí vamos a vivir y realmente las intenciones de todos eran buenas, uh -huh. pero realmente vivir juntos ya todos los días, vernos juntos todas las mañanas, sí, sí. en las noches era bien complicado porque al final, aunque cada uno de nosotros seamos buenos, siempre habían conflictos porque cada uno de nosotros vivimos diferente cultura, diferentes costumbres y llega a fusionarse en uno, ¿verdad? Sobre todo mis papás que ya tuve, tienen su matrimonio Ellos creen que el matrimonio que ellos tienen es lo correcto O, o así debe de ser Entonces de alguna manera nos imponían a ser como ellos claro. Y eso no, realmente no llegó a resultar Igual mi esposa tra traía otro tipo de concepto de matrimonio Y chocábamos Y realmente yo creo que todos al fin de cuentas sufríamos Mi esposa porque ella quería era, era, Realmente era una cultura nueva que claro. chocaba mis papás igual estaban encontrándose con una nuera latina que no tiene las mismas costumbres de una coreana. Yo en medio no sabía si estar del lado de mis papás o en medio de mi esposa. Si quedaba bien con mi esposa, bien, quedaba mal con mis papás. Si quedaba bien con mis papás, quedaba mal con mi esposa. Realmente era un tiempo muy complicado para nosotros, ¿verdad? Eh, para no hacer la historia tan larga, un día realmente tuvimos un conflicto muy fuerte. Salimos de la casa con cinco bolsas de Pais. ¿Se acuerdan de Pais? Eh, eh, para los que no son jóvenes, era un supermercado que existió antes. <risa> que medio Entonces, existe todavía. Medio algunos. Existe en algunos lugares. Con cinco bolsas de cosas nuestras y salimos en momentos de incomodidad. Pero realmente bendigo ese día al final, porque a través de que hayamos salido y nos eh, hayamos independizado, las cosas mejoraron, ¿verdad? Y llegamos a comprender mejor Llegamos a ver las faltas de las personas No como faltas Sino que realmente hay una, aún son diferencias Y al final llegamos a limar las asperezas sí. Y llegamos a tener una mejor relación No sé desde qué punto de vista no, mira Sori Y, y, y la, o
1: la opinión de Sori también qué, <risas> qué interesante, de verdad Qué enriquecedor para nosotros Porque estamos viéndolo desde el punto de vista de otra cultura Así es Y cómo ustedes se dejaron seducir por el Señor y que ustedes, más que nadie, pueden testificar que esto que dicen Génesis es cierto. Sí. Y cómo Sori lo vivió, porque sí. tuvo que ir a vivir. a ah.
2: Sí, la verdad que fue, fue difícil, fue complicado. Mm. no no Fue algo totalmente nuevo para mí. me Es como la, la, la vasija, me deshicieron y me volvieron a hacer de nuevo. Mm. Y no es que fueran malos, como bien lo decía David. Éramos dos culturas diferentes, eh, mm -hmm. costumbres completamente diferentes. Tuve que aprender de cero muchísimas cosas, pero... Creo que nos hubiera, si todos hubiéramos hecho lo que dice la palabra, nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor de cabeza. Sí. Lo que pasa es que quisimos seguir la costumbre, ¿verdad? Eh, pues no nos salió bien, la verdad no nos salió bien las costumbres humanas, hubiéramos mejor seguido la cultura de Dios, que es así nos hubiera salido bien. Sin embargo, con el tiempo también lo entendieron mis suegros. Mis suegros también entendieron esa parte que ya era un hogar nuevo y empezaron también ellos a respetar nuestros límites y nosotros los de ellos, al punto que íbamos todos los domingos, los íbamos a visitar, ya con los chicos para que siempre ellos tuvieran esa relación con sus abuelos, pero creo que el error fue ese, no haber seguido el consejo de la palabra, y no fue por maldad, sino fue porque ellos querían enseñarme, ellos querían que yo aprendiera algo para poder realmente ser la ayuda idónea para David, y yo también que tengo un, un temperamento un poquito,
3: un poquito. No, no es cierto, no es cierto.
2: <risa> y pues no, la verdad es que sí soy bastante intensa, entonces me gustaba muchísimo a ustedes. Pero pero bueno, la cosa es de que eh, gracias a Dios logramos compaginar, creo que también en mi, pues mis suegros también son cristianos, ¿verdad? Mi, mi mamá igual, entonces, como que logramos compaginar todo eso y ceder al amor de Dios, a la tolerancia y obedecer la palabra de Dios. Entonces, obedeciendo, nos dimos cuenta que, ay, Sí, metimos la pata. Mejor hubiéramos obedecido desde un principio a la enseñanza que tú decías, ¿verdad?
3: Yo quiero contarles un milagro de, de todo lo que está pasando. A través de los años, Dios le habló a mi mamá y le habló a mi esposa de manera distinta. A mi mamá le dijo Dios lo siguiente. Tú eres misionera para Guatemala. Ella es misionera. Ella fue misionera, ¿verdad? Ya, ya descansa en el Señor. Eh, y el, Dios le, lo, la confrontó de esa manera. Si tú dices que amas a Guatemala... Y no puedes amar a tu nuera ¿Cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a salir a proclamar mi amor? A mi gente Así que vas a tener que amarla primero a, a ella Como tú amas a Guatemala Como tú lo dices Entonces dice que la confrontó de tal manera que, que no le quedó otra que obedecer a la palabra de Dios Y empezar a amarla Eso fue de parte de mi mamá De Dios para mi mamá Ahora mi esposa fue algo también Algo increíble Mi mamá se llama Noemí ¿Verdad? Ustedes todos conocen la historia de Noemí. Y Dios le dice a mi esposa un día, mira, tú eres Ruth, anda a hablarle mm. y pedirle perdón. Y me imagino que hubo un conflicto interno fuerte, porque sigo sí algunos conflictos así bastante feos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que ese día mi esposa fue con mi mamá y le dijo, mire, como dice la palabra, usted es Ruth, eh, Noemí, yo soy su Ruth. Su Dios es mi Dios y la seguiré donde usted va, hermoso. Mira, en ese momento fue que quebró todas las, todas las barreras, todo el, todo el resentimiento, dolor. Y las cosas fueron caminando de maravilla ¿Verdad? Entonces no cabe la menor duda Que Dios estaba preparando ese camino Para que pudiéramos estar En, en armonía, pero después de Que ya estuviéramos separados ya, ya no vivíamos juntos, ¿verdad? Pero eso Creo que sirvió mucho para la sanidad de cada uno de nosotros
1: Qué hermoso, de verdad, qué importante Con un ejemplo, ver Cómo pusieron en práctica Génesis 2.24 Así es que amigos, para que El amor nunca deje de ser Empecemos bien, y si no empezamos Bien, podemos reconfigurar podemos recomponer el camino porque eh, si nosotros no deja, ponemos en práctica esto de dejar a padre y madre unirnos en una sola carne, el amor puede dejar de ser. Hay mucho conflicto, hay mucho problema. Sori pasó por un montón de situaciones. David pasaron por un uh -huh. montón de situaciones. Y realmente no se trata de abandonar por siempre a los padres, al contrario. Uh -huh. Dice, dejarás a padre y madre, pero también uno de los mandamientos es honrar, honrar. a padre y madre. Es, es. es algo que el Señor es muy sabio en lo que dice. Sin embargo, debemos de formar, como dijo Sori, me encantó que decía una nueva vasija, un, 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 ser, un ser nuevo y en realidad aprender desde cero. Porque lo que el Señor quiere es que al abandonar a padre y madre, hagamos un nuevo ADN, uh -huh. reconfiguramos algo nuevo. Los padres deben de formar eh, una un, parte de ser consejeros, de ayudarnos, pero no meterse en nuestras decisiones. De, de estar ahí Pero no meterse en esas decisiones Entonces quizá en algún momento Los padres no han pues quizá Por diferentes motivos Podido cumplir este papel Sienten que uno los abandona Sienten que uno los deja Suceden muchas cosas Sin embargo uno como esposo Y la esposa atrás de uno Debe de, de tomar esa decisión Sobre todo nos corresponde a los varones Haciéndolo en amor Pero con decisión Como era Jesús En amor pero con decisión y quizá a usted le cuesta, le es sumamente difícil eh, llevar a cabo esto, pero déjenos decirle que es tan importante dejar a padre y madre para reconfigurar un nuevo ADN y hacer una unidad, que en realidad lo que estamos haciendo en este, en este caso es hacer una unidad. Esa palabra unidad es muy importante.
2: Sí, Alejandro, y, y es difícil, ¿verdad? Es difícil buscar la unidad, sobre todo cuando esto es de manera unilateral, porque solo va a haber esfuerzo de una sola parte. Eso se complica aún más. Quizás a tu cónyuge no le interese lograr esa unidad que tenía al principio del matrimonio, porque cuando nos casamos, lógicamente empezamos en unidad, pero eso se va desgastando, se va erosionando. Entonces, ay, ya los problemas, la vida diaria, hijos, o qué sé yo, tantas cosas que nos van minando esa, esa unidad. Y que nos cuesta a veces mucho que, que con, tantos esos con tanto conflicto salga a flote esa unidad que podamos llevar al matrimonio. No obstante, si mantienes esa pasión por tener unido tu matrimonio y lo tienes en tu mente y en tu corazón con el tiempo, como bien lo decía Alejandro, comenzará el diseño ineludible de una sola carne. que es? Eso está impreso en el ADN. Dice la, palabra que, dice la palabra de Dios que Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Eso quiere decir que todo esfuerzo, esposa, esposo, no sé quién de ustedes es el que estaba esforzándose más, siempre es uno el que se esfuerza más la mayoría de las veces. Eh, este esfuerzo que usted hace va a ser recompensado porque el Señor conoce las intenciones del corazón y a veces nos cuesta, a veces es muy complicado, lo sabemos y es desgastante, pero tengamos a Dios como nuestro aliado estratégico, como esa parte que nos va a ayudar a poder hacerlo. Y hay una, una vieja historia que quisiera contar en este momento que me imagino que algunos ya los conocen, pero si no, una nueva historia para contar ahí. Hubo una vez un gran viento, por lo cual un alacrán fue aventado hacia un río. Al ver lo que sucedía, en, en la orilla estaba un anciano. Entonces, al ver lo que sucedía, extendió su mano para tratar de salvar al alacrán. Pero el alacrán, en vez de eh, saber cuáles eran las intenciones, pensó que iba a ser atacado y picó la mano del, del, del anciano. El anciano, a ser picado lógicamente como un reflejo, tiró otra vez el alacrán y otra vez estaba en el río el alacrán. Entonces, eh, cuando vio eso otra vez, el anciano volvió a meter la mano y así varias veces. Y entonces el alacrán volvía a picarlo y volvía a picarlo. Entonces, muchos que presenciaron eso, le llamó la atención y le dijeron al anciano, mire, hubiera dejado morir al alacrán, o sea... Es un malagradecido. Él en vez de entender que lo estaban rescatando, lo estaba pique y pique. Y mire, está hasta lastimadísimo usted. Porque al final el alacrán fue puesto en tierra y se fue, ¿verdad? Pero el, el, el anciano sabiamente le respondió, la naturaleza del alacrán es picar a toda persona que le va a extender su mano. Pero mi naturaleza es extender la mano al necesitado. Yo no puedo cambiar mi naturaleza por la actitud del otro, le dijo el anciano. Así que seguiré siendo yo mismo a pesar de las circunstancias. Qué bonito cuento, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta que yo no puedo cambiar mi naturaleza. Entonces, ¿cuál es la actitud suya ante su cónyuge? ¿Sigue siendo usted mismo? Como cuando nos casamos, cuando nos prometimos ese amor eterno en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. ¿O ha cambiado su naturaleza? No la cambie. Yo le digo, el Señor conoce las intenciones del corazón y todo esfuerzo será recompensado. Si usted es más sabio, usted debe de ponerlo en práctica, ya sea usted esposa o usted esposo. Y no podrá esperar, otro, porque si usted no lo va a hacer, lo que va a hacer es que se va a ver una desunión. Cada quien va a partir por su lado. Así es que deje el primer paso, sea usted más sabio o más sabia, sea más inteligente.
3: Qué linda historia, ¿verdad?
1: Preciosa. Sí.
3: <risa> Miren, yo pienso, o sea, yo creo que a mí me ha pasado y a muchos de ustedes también, que ayudan a una persona una vez segunda Y a la tercera dice, no, nah, se está aprovechando de mí, mejor no lo hago, ¿verdad? Y la historia dice lo contrario, pero si tu naturaleza es dar, hay que seguir dando. ¿Cuántas veces hemos visto al necesitado? Decimos, no, ese realmente lo hace por costumbre y no lo hacen. Yo confieso delante de ustedes, soy el primero en hacerlo. Pero esta historia de verdad me despierta a decir, no, tengo que seguir con la naturaleza de Dios que me ha dado, ¿verdad? Ustedes sí. ya hablaron del ADN de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, su ADN corre dentro de nosotros. Así es. Entonces, debemos ser como Dios y, de, y realmente tratar de hacer las cosas como Dios lo manda. No importando la circunstancia en que nos encontremos. ¿verdad? Qué y precioso, hay que entender una cosa también bien importante dentro del matrimonio áreas sexuales bien importante, lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Y Cabal el tema dice que el amor satisface las necesidades sexuales. Y la Biblia dice así, literalmente lo leer. no lo digo yo, dice la palabra de Dios, que dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido en 1 de Corintios 7:3 por si quieren confirmar. Mm. Pero mire, esas palabras de cumplir es algo chocante, sofocante, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta la palabra que nos diga obligado así cumplir. Y si suena como imperativo, orden o una obligación y realmente por lo menos en mi persona yo no pienso que tener relaciones sexuales con mi esposa sea una obligación, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí eh, tendríamos que entrar un poquito más al profundo del estudio para entender que realmente no es una obligación, sino que debemos hacer algo mutuo, algún gozo in, eh, eh, interactivo entre sí. los dos, porque quisiera que regresaran cada uno de ustedes en tiempo el noviazgo ustedes. ¿Cómo hacían? Yo creo que hacíamos cada uno de nosotros imposible para poder hablar con nuestra novia, novio. Eh, tratamos de mandar cartas. Acuérdense que en aquellos tiempos no había emails todavía, ¿verdad? Ni WhatsApp. Ajá. Yo me acuerdo que mi mamá todos los, todos los meses me decía, mira, ¿por qué sale tanto de teléfono? ¿Eres tú? Yo me hacía el loco. Decía, no mami, no soy yo. Pero ¿quién habla dos horas seguidas? ¿Quién habla una hora seguida? No, no sé. No sé, y realmente era yo queriendo hablar con mi, con mi novia en aquel, aquel tiempo, ¿verdad? quería estar cerca. ¿Y por qué se nos olvida eso cuando nosotros ya somos esposos, verdad? Y realmente debe ser algo que, que debemos regresar al tiempo y volver a tener ese tipo de noviazgo y estar cerca de nosotros siempre y, y mantener esa, esa llama de fuego o esa llama de pasión que teníamos sí anteriormente y seguir en, en este momento, ¿verdad? Y con respecto al sexo, dice, la Biblia, ¿qué nos va a enseñar del sexo? Y créanme, en la palabra de Dios nos enseña de todo, sobre todo de relaciones sexuales, de tal forma que eh, dice, eh, compara el amor de, eh, de Jesús hacia nosotros como el, el amor que tiene Dios con, con la iglesia, imagínense, o sea, es, es algo mucho más profundo el, el, esposo, el amor que podemos tener entre el, el, las parejas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, dicen, bueno, entonces ¿qué más puedo enseñar? Si soy, si soy, En la Biblia solo he visto que me, me prohíben esto y, esto y esto y esto y esto, no deben hacer tal cosa, no deben hacer tal cosa, pero realmente en la Biblia también dicen muchas cosas que deberían hacer, ¿verdad? que debemos ser más románticos, que debemos estar más pegados a Nuestra Señora, que, mire, todo eso lo dice en, en alguna parte de la Biblia, en el cual vamos a estar explicando posteriormente, pero realmente tenemos que apegarnos a la Biblia y practicar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así. Y yo quiero eh, preguntarles aquí a los papás si alguna vez usted le ha prohibido algo a sus, a sus hijos, ya sea bebés. Niños o adolescentes Yo lo he hecho, ¿verdad? Mira, no hagas esto No hagas esto, haz esto Y le prohibimos hacer Muchísimas cosas, más, más sin embargo dejamos, Permitimos hacer Algunas cosas, pasa lo mismo En el área sexual, Dios dice No hagan esto y esto y esto ¿Saben por qué? Porque nos está protegiendo claro. De irnos en los malos caminos Por ejemplo no te acuestas, no, no cometas adulterio No lo dice por capricho Porque Dios sabe que estamos uniendo Nuestros espíritus con alguien más Y al fin de cuentas eso va a llegar a afectar Tanto emocionalmente Espiritualmente Y en físicamente En nuestra vida, y en nuestro matrimonio Y en nuestra familia, o sea Realmente todo lo que dice la palabra de Dios, cuando dice que nos prohíbe algo o no debemos hacer algo, es para protegernos como mamá que prohíbe hacer algunas cosas a su bebé para protección. No lo hace para castigarnos, para que entendamos, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que entender que sexo en el matrimonio es un gozo, ¿verdad? es un gozo, una alegría y también eh, para muchos le pueden sonar chocante, el sexo fue creado por Dios para que pudiéramos tener gozo dentro del matrimonio, nos alegráramos y Dios se glorifica cuando nosotros tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio. Suena algo raro, pero así es. Todo lo que fue creado Dios es bueno y agradable y perfecto.
1: Es tan real lo que estás diciendo, David. En realidad, amigos, para que el amor nunca deje de ser, hemos aprendido que hay que dejar a padre y madre unirnos en una nueva carne y que las relaciones sexuales dentro del matrimonio, en amor Es algo tan importante que fue creado en la mente y en el espíritu de Dios Pero eso se entiende de una manera tan desconfigurada Porque en realidad el enemigo nos ha atacado en esa área El enemigo ha afectado esa área Y, y actualmente en la cultura, las redes sociales, el internet, las revistas Todo eso altera nuestra mente y queremos aprender ahí lo que en realidad, como dice David, se debe de aprender en la Biblia. Se entiende tan mal porque hemos dejado a Dios fuera de la relación sexual. Y en realidad es la unión del cuerpo y ahí nos quedamos. Pero Así no es. entendemos que también es la unión del alma y del espíritu. Para Dios una relación sexual es tan sagrada como la oración. No es el tema principal ahora. Pero pues nosotros que damos cursos de sexualidad es algo tan espiritual, es algo tan hermoso que usted lo puede encontrar en Cantar de los Cantares. Es un capítulo muy importante, es un libro muy importante de la Biblia donde incluso describen la relación sexual entre un hombre y una mujer de una forma detallada. Y en realidad podemos entender a través de este libro que para el Señor es algo muy importante que se ha desvirtualizado, pero... Si usted tiene algún conflicto en esta área, si ustedes han trabajado en esta área y hay algún problema, quizá es necesario recibir ayuda porque usted no está pudiendo disfrutar ese milagro tan maravilloso que el Señor hizo para su matrimonio. Usted sabía que las relaciones sexuales no fueron hechas específicamente para tener hijos, sino como dice David, fueron hechas para hacer gozarse en el matrimonio. Si no, ya gente de edad mayor ya no... Podría tener relaciones en el matrimonio, pero fueron hechas para hacer, disfrutarse en el matrimonio. Así es que, amigos, eh, en realidad es algo hermoso. Fue diseñado por el Señor y dice que fue hecho de, dentro de su diseño. Y dice en Hebreos 13, 14, para fue, eh, ser eh, disfrutado sin mancía. Es decir, sin deshonra, sin mancha, que deba de ser algo transparente en nuestro matrimonio que debe de ser algo que en realidad podamos nosotros disfrutar, así es que eh, creo que, que, que la experiencia de, de David y, y de Soria es tan valiosa porque pues eh, ahora han estado atravesando y platicábamos hace poco por una situación hermosa finalmente, pero pues los hijos no están entonces si ustedes no tuvieran este tipo de unión, en realidad eh, su matrimonio se hubiera agrietado me imagino que al principio, no sé, pudieron haber habido alguna desaveniencia, pero yo honestamente los veo más unidos que nunca. O sea, ustedes reflejan en su matrimonio una unidad, los hijos están lejos, se están estudiando, gracias a Dios están muy bien. Sin embargo, ustedes eh, han estado solos y como dice Génesis eh, 2.18, la mujer fue creada como un, una ayuda idónea y Génesis 2.24 para que se unan en una sola carne. Ustedes ¿Cómo han podido experimentar eso en, en su matrimonio? Ahora que los hijos ya no están, ya no está quien llegue y eh, Ay,
0: nos interrumpa. Papi. Exactamente.
1: Y ahora, más que nunca, lo han podido experimentar.
3: Así es. Ojalá que mis hijos no estén escuchando esto. Si no, no le cuenten, por favor, que quede entre nosotros. Entre nosotros los radio oyentes y nosotros tres. Por favor, que no salga de esto. Eh, por ejemplo, en fin de año, vinieron ellos a visitarnos. Y realmente después de una semana ya nos sentíamos incómodos. Es decir, yo le pregunté a mi esposa: Mira, ¿cuándo es que se van? No es que no los ame, pero ya hemos tenido tanto tanto tanta conexión, digámosle, sí. en, en las tres áreas de nuestra vida que ya lo sentíamos así, como, como tú dices, claro. nos pueden interrumpir, nos pueden, y, y ya in, nos interrumpían la intimidad que ella y yo teníamos, ¿verdad? Entonces, realmente, le damos gracias a Dios que pudimos sobrellevar el, esa crisis, porque realmente era crisis, porque en el momento que ellos se fueron, ya hace más, aproximadamente tres sí. años, nos costó muchísimo, claro. nos costó muchísimo, sobre todo, ustedes, mamá latina, ya sabrán, ¿verdad? Por algo le dicen mamás latinas, ¿verdad? Claro. Cuando dicen mamá latina, ¿qué se imagina? Mamá Poito, ¿verdad? Mamá que gallina. Ajá, mamá gallina, uh -huh. que protege a todos sus hijos. Y realmente mi esposa lloraba de día y noche a ustedes, claro. diciendo, ¿por qué mis hijos tenían que ir de Guatemala si aquí uh -huh. en Guatemala se puede estudiar? Sí, ¿verdad? Y realmente, y eso lógicamente afectaba a nuestra relación. No podíamos tener es, esa, esa conexión porque realmente yo pensaba de una manera, ella pensaba de otro y, y nuestro enfoque estaba los hijos que ya no estaban con nosotros. Pero a través del tiempo Dios de verdad nos dio palabra, a través de amigos nos animó y sobre todo Dios nos confirmó en el corazón que eso era el destino de nuestros hijos y que nosotros teníamos que seguir adelante, que tenemos que dejar eso atrás y tenemos que caminar hasta adelante y cuidar nuestro matrimonio. Claro. Y hoy por hoy realmente... Los extrañamos definitivamente sí. Pero realmente también gozamos mucho Estando con nosotros, tanto así que Mis hijos dicen, papi Yo creo que ustedes están mucho más felices Y nosotros, por lo menos es lo que nosotros percibimos Dicen, ¿verdad? No sé cómo lo miras tú
2: Sí, es cierto, la verdad Y, y pues gracias a Dios que En algún momento han extrañado a nuestros hijos Que, que, que nos ven a pesar de todos los errores que hemos cometido como ejemplo, ¿verdad? Que quisieran tener algo como lo que nosotros tenemos y como bien lo dice David, pues nos ayudó, nos ayudó. Esto no fue de la noche a la mañana, esto no. Dios en su infinita bondad, así como usted hoy está escuchando este programa de la radio, no es una casualidad. Hubo una pareja, recuerdo yo, que nos invitó a cenar y fueron intencionales en decirnos... ...miren, va a llegar el tiempo donde van a quedarse ustedes dos solos. Me acuerdo que apenas si caminaba Chanmi, pues Chanmi tiene ahorita 21 años. Y recuerdo muy bien que esa vez nos dijeron, por favor, en su matrimonio. Lo más importante, antes del servicio, antes de todo, todo es su matrimonio, ustedes. Y creo que de alguna manera, eh, a pesar de, de todos los errores que, que cometimos... Y, ...y de las cosas que no obedecimos de la palabra... El Señor siempre nos mantuvo cerca de, de personas sabias, de cursos de matrimonios, de ministerios de matrimonios. Y eso nos ayudó a poder ir poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, formando hasta que fue difícil, como lo dijo David... Pero lo logramos, para la honra y gloria de Dios. Y seguimos tratando, seguimos teniendo a veces conflictos, porque ahora si nos enojamos, pues solo estamos los dos, ¿verdad? Entonces es más complicado. Nos tenemos que aguantar. Nos tenemos ¿no? que aguantar, ¿no? Ustedes, el nivel de tolerancia al mil. Pero empezamos a hacer actividades juntos. Hacemos muchísimas actividades juntos, nos divertimos muchísimo y estamos en una nueva fase. Pero por eso le digo, si usted está escuchando eso hoy, hoy es el día para empezar a hacer todas las bases para un matrimonio sólido. Para un matrimonio que cuando los hijos no estén, o si los hijos no llegan, eh, sea sólido y tenga esa base Porque como bien lo dijo Alejandro El matrimonio fue creado para gozarnos No solo es para tener hijos, ¿verdad?
3: No y para eso. contestar tu pregunta sí nos sentimos mucho más seguros Para que no nos <ríe> lleguen a tocar la puerta
2: <risa> Mucho ¡Papi! más seguros sí. <risa> Ni se cierran las puertas ahora
1: <risa> Nosotros que tenemos un hijo adolescente Y uno pequeño Pero generalmente yo pienso mucho En lo que pudieron haber vivido Si a mí me está costando eh, mi, um, y mi esposa, pero en este caso que mi hijo del colegio pasó a la universidad mm. en Guatemala mm. ¿verdad? ya me imagino las experiencias que ustedes pueden haber su pasado ¿verdad? y entonces ya en esta parte de, de, de la sexualidad pues ya para terminar este punto, Sori, algunos puntos importantes que la Biblia nos quiere mencionar.
2: Claro, y aquí lo que quiero hacer énfasis es cuánto vale la sangre de Cristo mm. seguramente usted me dirá como lo creemos, aquí los tres que estamos es invaluable. La sangre de Cristo no, no podemos calcular el valor. Ahora le pregunto, ¿cuánto vale su matrimonio ahora? Sí, es, es cierto, a veces usted si tiene conflictos va a decir, eh, pues no tantito, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos el matrimonio, la verdad que no empezamos tan bien, como ya lo dijo David, tuvimos muchísimos problemas. Y mucha gente nos decía, ustedes no les damos más de un año. Yo misma pensaba que mi matrimonio no tenía valor. Y decía, no, nah, no vale tanto, pero ahora pienso diferente. Y esto no fue como lo he dicho de la noche a la mañana, esto fue a través de el, la infinita misericordia de Dios, el amor que Él puso en nosotros, pero también cuando yo entendía el precio que había pagado por mi matrimonio, porque bien lo dice 1 Corintios 6, 20, 20 «Por precio habéis sido comprados». Dios puso los ojos en nosotros y nos confió, nos confió para que formáramos un matrimonio y encima nos dio herencia, que son nuestros dos hijos. Entonces, él hizo, yo, yo siento, así como fraguó todo para que en algún momento, imagínense de Corea y de Guate, ¿va? muchis nada que ver, nos juntáramos, nos gustáramos. Y entonces, en ese momento fue donde empezamos a, pues, el noviazgo, luego ahora un matrimonio. Entonces, ahora es el turno de usted cónyuge, yo no sé cuál es su historia no, sé la historia de Alejandro más o menos porque nos hemos contado muchas veces nuestras historias ahí con, con la Majo, pero ¿cuál es su historia? Entonces, ahora le toca a usted pagar ese precio por ese amor para conquistar el corazón de su cónyuge y ganar la batalla que se les presente cuando entendemos realmente cuánto significa nuestro matrimonio para Dios y para cada uno de nosotros, seguramente entonces empe empezaremos a disfrutar. Y dentro del matrimonio están las relaciones sexuales. Porque como bien lo dijeron aquí tanto David como Ale, fueron hechas para el deleite, no para tener hijos, es para gozarnos. Estamos físicamente diseñados para dar placer y para recibir placer dentro, lógicamente, de un matrimonio. Qué hermoso, ¿verdad?
1: Así es
3: miren, si les contara toda la historia que hemos pasado, podríamos escribir tal vez unos capítulos de K-drama o sea, las series coreanas miren, como ustedes saben, yo soy fotógrafo cuando me siento en una mesa donde no conozco a mucha gente, cuando les expreso que soy coreano, lo primero que me preguntan es que, qué drama, miren porque nos fascina ver dramas coreanos, verdad, yo creo que nosotros podemos escribir uno bien bonito, porque tenemos tanto, tantos altibajos, fuimos como roller coasters, verdad, montaña rusa, tuvimos eh, pocas difíciles épocas altas, difíciles épocas altas, pero sí, estoy seguro que en ninguno de esos momentos Dios nos dejó solos. O sea, siempre nos sacó a través de las personas, a través de su palabra, a través de, de situaciones que Dios siempre nos habló y nos, nos tuvo a, hasta el día de hoy aquí. Entonces yo les también insto a cada uno de ustedes, si usted está pasando lo mismo, están escribiendo un drama, ¿verdad? De, de altibajos, confían en Dios. Cuando usted ya esté fuera de esto, y mira desde arriba todo lo que han pasado Va a decir Dios ha sido bueno Dios ha estado con nosotros todos los días De nuestra vida, estoy seguro que algo así van a ver Como nosotros lo estamos viendo Y seguimos escribiendo más series Más eh, <risa> capítulos de eso mira Realmente es algo increíble pero también tenemos que entender que el amor completa al otro. Mire, es, este tema es muy controversial. Muchos dicen que nosotros somos media naranja y tenemos que encontrar otra media naranja para ser completos. Otro dice que somos naranjas completas, ¿para qué vamos a buscar otras personas? Pero al fin de cuentas, como en la Biblia dice en Ecclesiastes 4.11, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Dice Dicen que una de las mejores formas de poder mantenerse calientes en un momento de, de tormenta, de, de mucho frío, es estar pegados uno al otro. Y de hecho, han habido historias que cuando se han separado se han muerto y cuando se han estado juntos, abrazados, han amanecido vivos para el siguiente día, ¿verdad? Entonces, Dios creó al hombre al tomar a un hombre, eh, perdón, creó un matrimonio al tomar a un hombre y a una mujer que fueran una, un solo ser. Esto fue la historia de Dios. Pero cuando cada uno de nosotros realmente ponemos de nuestra parte, de lo mejor de nosotros, esa parte se vuelve mucho mejor. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes valen por sí mismos pero cuando los dos están juntos es mucho mejor tanto como Dios lo mira y como y como nosotros lo podemos enfrentar nosotros hemos tenido tantos problemas como les dijimos tantas eh, dificultades en nuestro matrimonio pero porque estuvimos juntos agarrado de Dios hoy podemos salir adelante verdad no sé si ustedes yes. han, eh, se acuerdan algún dúo du, dueto en, en can, en, que, que cantan y que todavía han escuchado en, sí hay varios a ver ¿Con qué canciones de latinos? No sé mucho, pero... Me acuerdo. Pimpinela, por ejemplo. Pimpinela,
2: Ay, la... por ejemplo, ¿verdad? <risa> Yo, eso así. Yo dije, si lo digo, van a decir que está demasiado.
3: Imaginémonos, en vez de Pimpinela, viejito. <risa> Uno se llamara Pimpi, otro fue Aranela, y cada quien cantara por su parte. ¿Será que tuvieron, hubieran tenido el éxito que tuvieron? Mm,
1: no. no. No, pero no cuando es que estaban
3: los que... dos, a pesar que los dos eran buenos, cuando se juntaban era una bomba, ¿verdad? Mm. Y todos escuchaban en las historias, se reían. Sí. Igual ustedes han escuchado El... la... Uh, la canción que es The Time of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes verdad Now es
1: la canción favorita de mi esposa así ¿Ah, sí. verdad
3: es Dedicada en dueto y es una canción esa preciosa película la
1: hemos visto no sé cuántas veces
3: <risa> se, se, se interconectan en las
1: canciones la melodía que cantan mm, es y sabes increíble? que ya no, ya, no, esa ya no está en Netflix ni nada así ¿Ah, la vez pasada no no sé qué hice pero la encontré para que
3: ya la primera vez <risa> lo
2: imposible en, va, no sé qué hice sí okay.
3: Por, a, a mí en lo personal cuando cantan en dueto me fascina verdad mm. también se acuerdan de esa canción de Diana Ross y Lionel Richie de Endless Love. Sí. Ah, sí. Ambos, ¿no? But I love you. Uh -huh. Mire, eso es. Cada uno son buenos. Cada uno de ustedes valen por sí mismos. Cada uno mm. son excelentes personas. Pero cuando esas dos voces, esas dos personas se unen y hacen una melodía. Mm. Es algo... De algo bueno se vuelve algo increíble. Sí. A eso queremos llegar. Eso es un matrimonio. Uno puede ser de repente débil en algunas partes, pero otra persona es fuerte en algún lado y viceversa en algunas partes es cuando se complementan complementan y se hacen algo increíble, ¿verdad? Así. Igual eh, cuando está uno decaído, otra persona le puede reanimar con sus palabras, realzar sus atributos y volver a levantarnos, ¿verdad? Y, y cada uno de ustedes sabe, cuando hay una, una alegría que compartir, cuando compartimos, la alegría se multiplica. Uh -huh. Pero cuando sí, hay una tristeza, también es un momento difícil. Es cuando se comparte con alguien que ama. Esa alegría se divide entre dos personas. Es. Y entonces se siente menos, ¿verdad? Eso es el matrimonio, ¿verdad? Perfectamente se combinan. Insisto, cada uno de ustedes son importantes para Dios. Pero como matrimonio, cuando se unen, la sinergia, el poder se multiplica. Entonces se va a ver mucho mejor las cosas.
1: Fíjate, David, que ayer... que es... Casualmente estábamos estudiando algo con un grupo de la iglesia y decía que cuando Adán estaba, que Dios vio que no era bueno que estuviera solo, pero el Señor se glorificaba en él porque él estaba solo. Pero después creó a la mujer de su, de su carne eh, y la única forma después de que el Señor se glorificara era juntos. No, no se podía glorificar solo en él a pesar de que él tiene roles muy importantes como hombre y no se podía glorificar solo en ella a pesar de que ella tiene roles muy importantes como mujer sino que juntos en una sola carne, eso me impactó muchísimo porque es mi responsabilidad con mi esposa eh, Estar unidos para que el Señor se glorifique Ese es el es, es gran parte del significado del matrimonio Que ya nadie quiere abordar Que a la gente ya no le interesa Entonces definitivamente como decía tú, como decías David El amor eh, completa al otro Eso es tan importante Y el otro punto es El amor celebra la piedad Dice Primera de Corintios 13, 6 El amor no se regocija de la injusticia Sino que se alegra con la verdad Pero cuál es la verdad Actualmente pues tendemos ya en perdernos mucho a nivel de la cultura, canciones, redes sociales. La información está, es muy rápida, eh, se transmite de una manera equivocada rápidamente y nos hemos olvidado que la verdad está en la palabra de Dios. Ya vamos en la mañana y a través de las noticias de política, de deportes, de delincuencia, de violencia, cuando nos sentimos 15 minutos después de ir en el carro ya vamos... Absorbidos por un montón de situaciones Problemas del trabajo eh, Contratos, eh, reuniones Tantas cosas uh -huh. que, que Pasamos durante el día Entonces tenemos que intentar conectarnos Con esa verdad que es el Señor Conectarnos con Él y con Su Palabra Porque en realidad en Él Es eh, que en donde nosotros podemos Conectarnos, regresar más tarde A la casa, regresar al hogar Y regresar en realidad Después de haber estado en esa vida real Conectados con el Señor y no tan envueltos en tanta cosa mundana, tantos problemas, pero si estamos conectados con Él, vamos a enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar en el día, pero vamos a regresar conectados con Él, conectados con nuestro cónyuge. Y luego eh, preguntarnos a nosotros en realidad, ¿qué es más? ¿Qué es lo que más nos orgullece de nuestra esposa? ¿Qué es, más, ¿Qué es lo que más nos enorgullece de nuestro esposo? A mí, y se lo decía hace poco a mi esposa, a mí me enorgullece tantas cosas de ella definitivamente yo la veo como una mujer completa he aprendido a través del tiempo entre más la he conocido y más he conocido lo, su diseño que eh, lo que antes así se lo digo lo que antes de ella me caía mal era porque el, el enemigo me tenía atrapado en algo y es lo que más admiro ahora me parece que es una mujer completa, como madre Como administradora del hogar Como esposa, tiene un gran corazón Admiro tantas cosas Y en el caso de ustedes, pues me imagino Se admiran tantas cosas Y, 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 el, y el no estar Unidos a la verdad del Señor Puede hacer que todo eso se vea Ahogado en, en el caso puntual de ustedes Y antes de irnos ya a un corte ¿Qué es lo que ustedes se podrían decir que más Se admiran uno del otro entre tantas cosas? pues Pero algo que que se pueda sacar a reducir de mayor manera Bueno, toda ella
3: es una virtud para mí ¿verdad? Sobre todo de la forma que me ama Me encanta cómo me ama, ¿verdad? como me cuida sí. eh, Como mamá, es una mamá excelente Como hija de Dios, de verdad cumple con todo lo que le demanda hacer Sobre todo, es una persona muy, muy responsable Y siento que no puede haber amor si no hay respeto y admiración, ¿verdad? Claro. Yo siento que debo admirar a mi esposa para poder sentirla amar. O sea, muchos nos dicen, ah, entonces, ¿qué? La estás poniendo en un pedestal. Mm. ¿Por qué no? Mm. Ella está dentro del pedestal. Es la mujer que yo quiero, y la que amo y la que siempre quise tener. Claro. ¿Verdad? Entonces, de verdad, la amo con todo mi corazón y todo me, me enorgullece. Así es.
2: Igualmente, David es un sacerdote digno, ¿verdad? Es un esposo siempre presente, hasta el más mínimo detalle. A veces, David está. Pues en, en misiones, porque también eh, practica esto de las misiones médicas o está en el extranjero o en haciendo algún evento y me manda comida, me manda flores. Me pregunta si ya hacen. no siento tengo el Uber ahí, la comida, está siempre presente. Es un papá que a veces hasta yo digo, ay Dios mío, mis hijos de verdad, ¿qué van a hacer? Tienen el mejor papá del mundo, sinceramente. Tiene una pasión por las almas increíble. Se me, a veces va a lugares que muchos de nosotros no iríamos con gente necesitada, a dar ayuda, a, dar, a ponerse, ahí sí que a quitarse lo, las sandalias y andar descalzo por otros. Tiene una pasión por el Señor extraordinaria. Entonces, como bien lo decían ustedes dos, no se puede amar sin admirar. Yo lo admiro profundamente y le pido al Señor que le dé largura de años. Y que le siga dando todavía más dones, más dones, ¿verdad?
1: Así es, amigos, y eso solo se puede lograr si uno está conectado con Dios y con la verdad. A eso nos referíamos, porque si Dios está en primer lugar... Automáticamente Él nos manda A que su cónyuge esté en segundo lugar Y es por eso esa admiración Y ese reconocimiento Si nosotros no tuviéramos ese orden Quizás estuviéramos afanados Y pudiéramos, pusiéramos en primer lugar al trabajo A los amigos como en algún momento lo hicimos Tuviéramos una vida social Muy amplia en donde no involucremos a la esposa Y eso pasa cuando Dios No está en primer lugar Pero como dice este punto Cuando estamos unidos a la verdad Cuando conocemos la verdad Así es eh, no sí. quiero dejar
3: pasar a esta oportunidad para preguntarte a ti ¿Qué admiras de tu esposa?
1: <risa> bueno, Te voy
3: yo... a dejar tiempo para que hagas premios Zoe, Ay, Para que puedas merecer <risa> Majo, un buen premio ahí
1: Son muchas cosas, sin embargo eh, yo admiro su corazón uh -huh. Es una persona que está hecha para dar a través del tiempo Incluso le ha costado eh, comprender ese diseño Porque eh, cuando una persona es así él, eh, Se ve el, este, con mucha tendencia que la lastimen cuando da pero ella ha aprendido a entender que ese es el diseño de, de ella y se ha dejado impactar por el Señor. Y actualmente ella ahora da sin esperar nada a cambio, y eso admiro mucho de ella, definitivamente. Ay, qué lindo. así que es
2: hermosa la maja. Así es, gracias.
1: Y. Miren amigos, solo recordarles que este el número de, de la radio es 5895 5778, porque ahí usted puede interactuar para ganarse esta oportunidad de participar con nosotros en sí. la cabina, aparte de estar interactuando, postear eh, lo, cómo le ha ido con los retos en la página de Facebook de su en su muro de Facebook y en la página de Sincronizados eh, Radio, en la en la parte eh, personal. Ahí poder publicar un collage con fotos de cómo le ha ido con los retos Y ahí tenemos a una persona muy, muy pilas para esto Que no queremos mencionar el nombre, pero se llama Claudia Que ya <risa> va a estar pendiente de cómo está todo Para ver quién es la persona que se va a ganar Compartir con los otros en cabina Así es que amigos, los vamos a dejar a la mitad del programa Inquietos para que podamos regresar después de este corte musical A terminar con este el tema de El amor permanece Comunícate a tu programa favorito a través del WhatsApp 5895-5778 de El Camino 997. Hola amigos, ya estamos de vuelta en Sincronizados Radio, aquí con estos matrimonios hermosos en el desafío del amor, el amor permanece, hemos estado aquí tocando puntos importantes, vamos a continuar con el tema y sin embargo vamos a continuar con algunos anuncios recordándoles que hay repetición del programa los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana por la 99.7 Radio El Camino FM y recordarles que también nos encontramos en Spotify y que quedan este programa en la página así que usted tiene varias opciones si de repente le quedó algo en el tintero si no lo pudo escuchar lo puede volver a hacer para no perder la secuencia de esta serie de las diferentes maneras que les hemos mencionado y también les queremos recordar que el día de hoy a las 7 y media de la noche en multipuntos tenemos una dulcecita así se ha titulado a esta reunión multipuntos que es el día de hoy en la noche usted puede revisar si todavía se encuentra la disponibilidad de entradas en la página entradas.vidarreal.tv Entradas.vidarreal.tv Diagonal Entradas Ahí se puede revisar hace seis horas Todavía había disponibilidad de cupo ah, en diferentes okay. puntos Así es que tómese ahí un tiempo para ver en realidad Si todavía tenemos entradas para este hermoso evento
3: y también qué bueno saber que no estamos solos. Aquí nos escribe Alma Castellón su bien Bendiciones, hermosa programa. Gracias por escribirnos. Así no sentimos que estamos hablando solos, sino que tenemos gente que nos está escuchando y estamos creciendo juntos, ¿no?
2: Sí, gracias. También un saludo muy especial a Vivi de Barrera y a su esposo. Gracias porque siempre están ahí oyéndonos. Muchísimas gracias. Los bendecimos. Son muy especiales para nosotros también Hugo Montenegro dice, saludos amigos, gracias por aportar para fortalecer nuestros matrimonios y dice, David nos está poniendo la barda alta, tratemos de seguir su ejemplo y mejorar si esto es posible aprovechemos cada oportunidad para hacer, que su para hacer a su esposa lo especial que es, muchísimas gracias Hugo por ser vulnerable y pues ahí seguimos, de verdad, todos estamos en la lucha
1: así es amigos, así es que recuerde el amor nunca deja de ser, sin embargo usted tiene que Poner en práctica algunos puntos que nosotros le queremos eh, dar, ya llevamos algunos de ellos, son nueve en total. El primero, el amor y el matrimonio, hablamos acerca de dejar a padre y madre, la importancia de que muchas veces empezamos mal porque no queremos romper con ese cordón. En segundo punto, el amor satisface las necesidades sexuales, hemos hablado de ese milagro maravilloso que es la sexualidad dentro del matrimonio, que es un regalo de Dios. El tercer punto, el amor completa al otro Es tan importante ese complemento en el matrimonio El amor celebra la piedad como cuarto punto Y queremos continuar en aras del tiempo Aquí con este tema importante del matrimonio
2: Ahora tenemos el amor rinde cuentas Y eso lo tenemos en Proverbios 15 22. Cuando falta el consejo, el consejo, fracasan los planes Cuando abunda el consejo, prosperan hay unos árboles gigantescos que se llaman secoya. Estos se elevan cientos de metros en el aire y resisten presiones ambientales intensas. Los rayos del sol que son golpeados, los vientos que soplan fuertemente y también los incendios forestales que hay a su alrededor, porque están en medio, lógicamente, de lugares donde se, se producen los incendios forestales que sabemos que hoy por hoy lo estamos viviendo nosotros con el volcán de agua, ¿verdad? Sí es. Sin embargo, la secoya resiste firme y fortalece y se fortalece durante las pruebas. Uno de los secretos de este árbol es gigante es que tanto crece para arriba como para abajo, debajo de la superficie, porque sus raíces se van expandiendo por abajo y recibe el poder y refuerzo de otros árboles que son iguales secoyas, o sea, se van entrelazando las raíces de estos árboles. Este es el gran secreto, es la clave que tienen estos árboles y esta también es una clave para nosotros para mantener un matrimonio fuerte y saludable. ¿Ha escuchado usted la parábola? La hemos dicho muchas veces aquí en Sincronizados radios de, la, de las pequeñas zorras y que están en la palabra. Estas zorras no se miran porque usted solo ve el árbol precioso, pero debajo, en las en la raíces, se las están comiendo y están atacando los árboles. Y sin darse cuenta, carcomen a tal punto que el árbol que aparentemente está sano y fuerte de un día para otro cae o empieza a secarse. Por eso es fundamental que los esposos... Tanto esposa y esposo Busquen consejos piadosos De amistades que los fortalezcan Amistades saludables Mentores experimentados Y siempre la regla Esposa con una mujer Esposo con un hombre Para eso es sí. que nosotros tenemos Por ejemplo, el evento de hoy Donde se les van a dar consejos Tenemos también los grupos pequeños saludables sí. En los cuales podemos nosotros Fortalecernos los unos con los otros Nosotros tenemos un GPS Y tenemos parejas desde un año de casados Hasta 50. Y nos fortalecemos de la experiencia de todos ellos, porque no es que nosotros los sepamos todo. Hay cosas que cuando yo oigo a la pareja que tiene un año, digo, eso se me ha olvidado hacer, se me está sí. olvidando las bases, eh, el romanticismo, qué sé yo. Entonces, tenemos que buscar ese consejo, pero en personas experimentadas y en personas temerosas de Dios. Y eso no significa que todos los que estemos en la iglesia lo podamos hacer, porque muchas veces la misma palabra lo dice, van a ver lobos mm. con piel de oveja.
1: Fíjate historia que nosotros en el año 2015 recibimos el curso de, de matrimonios ajá, ajá. sincronizados acá en la iglesia y que pues fue un parteaguas para nuestro matrimonio ha sido una gran bendición, de eso ya son, uy, nueve años, ¿Alarán? casi nueve años <ríe> ¡Qué
2: alegre! <ríe>
1: y la, ¿Por qué lo menciono? Porque ese mismo grupo con el, en el cual recibimos sincronizados sigue siendo hasta el día de hoy para nosotros un grupo eh, pequeño saludable. Nos Ajá. seguimos reuniendo mensualmente y como tú dices son grupos de vulnerabilidad en donde podemos tocar temas que no se pueden tocar en otro lado en donde en realidad... Dejamos de poner la bonita cara del trabajo Dejamos de, de ser Fuertes entre comillas Y podemos ser vulnerables Y tocamos temas tan diversos eh, eh, Nos hemos unido a través del tiempo Ya tuvimos pues la, 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 Uno de nuestros compañeros pues Ya incluso está en la presencia del Señor Y, y, y su, su esposa Que que todavía permanece con nosotros en el grupo, se une con nosotros y realmente es importante porque en realidad uno puede con estas amistades encontrar un aporte que no encuentra en el mundo eh, ordinario, ¿verdad?
3: Así es que lindo lo que están diciendo. Yo estoy, estoy eh, analizando lo que tú dijiste del árbol de secoya, ¿verdad? Y también estoy analizando ese árbol que el, sus raíces fueron carcomidas por pequeñas zorras. Mm. Yo no sé qué matrimonio quieren ser ustedes. Los dos aparentemente tienen árboles frondosos, hojas grandes, hermosos Pero uno está entrelazado con otro y fuertemente armados Que no se van a caer ante cualquier problema Otro, a pesar de que todo está frondoso visiblemente Pero por dentro ya se está pudriendo Y en un momento u otro algún problema, alguna tormenta se va a caer ¿verdad? Entonces realmente yo les exhorto que se preparen cuando están bien yo no sé qué matrimonio quieren ser, un matrimonio sano o un matrimonio eh, que aparentemente es sano, pero están enfermos por dentro. Uh -huh. Y miren, créanme, hasta nosotros que nos miran aquí lindos y bellos, algunos con pelo, algunos sin pelo, muchas veces tra hemos tratado de tener un matrimonio. Aparentemente sano Pero por dentro estábamos pudriendo uh -huh. Hasta que Dios vino y nos sacudió a Cada uno de nosotros, estoy seguro que ese es. curso Que vos recibiste, te llegaron a sacudir Tu vida y tu matrimonio
1: Así es, definitivamente, y nosotros íbamos a ver Si al, a que le dieran duro al otro En ese tiempo eran 17, 17 semanas, y las primeras 6, 7 semanas fueron Trabajar uno con uno mismo Realmente fue, no fue fácil Fue duro, verdad Así es. Miren, y esto nos sirve muchísimo.
3: Uno cree que tiene que llegar a descubrir uno por sí mismo. ¿verdad? Pongámonos sí. así, es tan estúpido como ir en carro y cada vez que encontremos un puente, decir no, ese puente lo hizo alguien, yo no va a pasar sobre ese puente. Yo voy a hacer mi propio puente sí. y voy a pasar sobre ese puente. <risa> Imagínese de aquí ir a Isabel, ¿cuánto tiempo se tardaría usted claro, pues, claro. haciendo sus propios puentes? Jamás van a llegar. Uh -huh. Ya existen esos puentes, esos puentes ya están diciendo cómo evitar algunos problemas Que hoy por hoy usted tiene claro. Problemas financieros eh, Problemas emocionales eh, eh, Espirituales eh, No sé Tantos problemas que pueden haber dentro del matrimonio En estos grupos les van a enseñar Cómo pasarlos Están claro. diciendo el puente ya está hecho Ustedes vayan, pongan la quinta Y aceleren porque van a llegar Mucho más rápido Entonces por qué muchos no quieren tener ese tipo de recursos, ese tipo de recursos que hoy por hoy nos ponen en nuestras manos en bandeja de plata para que podamos caminar, ¿verdad? Entonces, antes de usted tomar una mala decisión, abóquese a la gente que sabe, a la gente que de verdad con sus ejemplos han hecho que fueran admirados como matrimonios, esos cursos, esos seminarios, esas consejerías Y todos esos recursos que tanto como vida real como iglesia lo tenemos Y estoy seguro que la iglesia que usted hoy asiste también existe este tipo de ministerios Busquen, toquen puerta y no hagan sus propios puentes Ya existen esos puentes, usted solo tiene que acelerar y pasar
1: Sí amigos, en la, en la parte médica decimos somos enanos en hombros de gigantes Porque... Estamos reproduciendo cosas que otros gigantes en otro tiempo ya descubrieron. Ajá, interesante. Descubrieron Ajá. el antibiótico, descubrieron la penicilina, descubrieron diferentes tratamientos y nosotros estamos en los hombros de ellos. Lo descubrieron. Entonces sería ridículo uh -huh. querer inventar cosas nuevas cuando todas esas cosas ya están realizadas definitivamente, ¿verdad? Y, y como tú decías, quiero contarles que nosotros... Como matrimonio, hubo un tiempo en donde en realidad no nos dejábamos aconsejar. Pensábamos que lo mejor era poner a esconder la basurita abajo de la alfombra. En mi caso personal, a mí no me gustaban los conflictos porque había aprendido desde muy pequeño que los conflictos me llenaban de miedo. Entonces evadía, era evasor y, y siempre le daba vueltas a todo pensando en qué era mejor, para qué vamos a pelear. ¿Para que vamos a tener un conflicto? Y aquí en la iglesia nos enseñaron a pelear. Así es. Y la manera de pelear es cerrar círculos. Tener un proceso de discusión, de argumentación, pero cerrar en círculo. Y entonces aprendimos acá a la importancia de dejarse aconsejar. La importancia de hacerlo. Dice Hebreos 3.13 «Exhortaos los unos a los otros cada día, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado». Y hemos ido encontrando en esa vulnerabilidad Proceso, como dice Sori De cambio a través del tiempo Las personas que el Señor quería Idóneas para poder exponer nuestros problemas Nuestras situaciones en, eh, A veces cada uno por separado A veces en común Gente sabia que el Señor ha puesto en nuestro camino Y que nos han ayudado a crecer Que nos han ayudado a, a, a estar, a mejorar Pues en el caso de ustedes también Me imagino que han encontrado en el camino, eh, personas eh, que ustedes pueden eh, tener en un lugar especial, porque han sido esos consejeros para su matrimonio.
3: Así es. Mire, solo antes de que responda a tu pregunta, antes que se me olvide, voy a contar una historia de mi hijo. Mi hijo lo cuestiona todo desde pequeño, ¿verdad? Entonces de tan, de tan, te parece al
1: papá o a la
3: mamá? A la mamá. Era tanto así que cuando lo examinaban, por ejemplo, eh, mira, en, en, era un examen de admisión de un colegio bilingüe, decía, mira, ¿cómo dice elefante en inglés? Y mi hijo en vez de decirle elefante decía yo lo sé, ¿por qué tú me lo preguntas? Ay, miren. Porque necesito saber si tú lo sabes Pero si tú lo sabes, ¿por qué me lo preguntas? No. O sea, discutía con el maestro ¿verdad? Uh -huh. Y así pasó también con un, En la escuela dominical, cabal del punto Que vos decías, decía, mire ¿Por qué Dios es conflictivo? Uh -huh. Entonces la, El de la escuela dijo, ¿por qué crees que Es conflictivo? ¿Por qué en vez de Rodear a, a la, al, sí. cas, al Muro de Jericó Y siguió adelante, tuvo que enfrentar Y rebotarlo y seguir adelante Sí. era una pregunta muy muy difícil de contestar y en ese momento de verdad su maestro de escuela dominical le contestó de una forma muy atinada siento yo dijo mira Dios no evade los problemas enfrenta los problemas y las gana Okay. Así es Dios decía, verdad. Entonces realmente sí. eso tenemos que pasar en el matrimonio. Muchas veces como hombres nos gusta evadir las cosas, verdad. No discutamos Ajá. eso. ¿Para qué discutir? Esas son cosas de mujeres, decimos, verdad. Claro. Pero realmente hay hay cosas que debemos llegar a discutir y resolver, porque si no es. esos enojos de escondidos, esos problemas de escondidos al fin van a salir a luz. Y siempre yo eh, refiero a cuando pasan esto, cuando tenemos enojos no resueltos o problemas que no se resuelven me, me gusta eh, Ejemplificarlo como una Olla de presión Muchos de ustedes se identificarán conmigo No sé si alguno de ustedes han visto Una olla de presión cuando se estalla Sí Hace un desmadre. Claro.
2: Ah, la sí. Ensucia ensucia todo.
3: pero si, uh, si hay frijoles, ¿eh? frijoles Exacto. Si fueran ¡Oh! frijoles, algo. De verdad. Y si hay, hay alguien cerca, lógicamente se puede incluso lastimarse, mm. ¿verdad? Eso llega a pasar porque la presión de la olla no pudo escaparse hasta explotar. Eso llega a pasar, por eso es que nosotros tenemos que estar eh, Alivianando esa presión uh -huh. A cierto tiempo, a, al momento Adecuado, y eso es Escuchar y ser escuchado todo tiempo ¿Verdad? Para que sí. podamos evitar Algún tipo de explosión como esta No sé si te acuer acuerdas de algún Anécdota que nosotros hemos tenido de
2: Sí, nosotros tuvimos, la verdad es que tuvimos La bendición de tener grandes mentores Muchos sí. de ellos, pues, sí siguen la amistad Ya no los vemos tan seguido como quisiéramos Pero sí, ¿verdad? Fueron Hombres y mujeres de Dios que se dieron a la tarea En la brecha de enfrentarnos y decirnos ¿Qué es lo que está pasando? Consejeros que se dieron el tiempo de decir, bueno, vengan a mi oficina Y, y platiquemos y conversemos eh, Gente preciosa de Dios Hay incluso uno de ellos que todavía es pastor aquí en la iglesia ¿Verdad? Que es Ricky Marroquín entonces fue gente que dio de su vida para nuestro matrimonio, seguimos aprendiendo, tenemos nuestros pastores de matrimonio, nuestros pastores también generales, seguimos aprendiendo, al final todos ellos podemos aprender, aprendemos de los amados y esa pasión que tienen por el Señor, entonces hay mucha gente, pero yo lo que les insto y, y en amor les animo es que sean personas que realmente tengan, tengan a Cristo en su corazón porque ahora hay muchos coach, ¿verdad? inspiradores y muchos consejos. Uno solo prende el celular y todo el mundo quiere aconsejar del, del matrimonio y todo el mundo quiere decir el cucaracho y la cucaracha y no sé qué y, y de todo. Pero no, es que sean hombres y mujeres que tengan a Dios en su corazón, que, tengan, que sean cristocéntricos, ¿verdad?
1: Es tan cierto, definitivamente. Y, y otro punto que es importante es el amor es la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 105 lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino se ve tan lindo se, se ve tan precioso y, y tan romántico pero a veces muchas veces lo ponemos en práctica muy pocas veces porque la Biblia nos parece un libro muy difícil de entender es lo último que consultamos como dice Sori miramos primero San Google miramos primero esto, un reportaje que dijo yo aquella a GPT. <ríe> y, y yo por ejemplo He notado grandes cambios en mi esposa porque lee la Biblia. Y en realidad, a veces yo quiero pelear o le digo cosas o eh, busco eh, ver si puedo encender ahí alguna Pelonero pelea, si Alejandro. tengo mal carácter ese día en la carne. Y ella, como está en el espíritu, no responde como yo quisiera. Y ya me quedo como, ¿qué, qué onda? Va? ¿Qué, qué? Hoy sí tuve suerte porque hoy sí no hubo conflicto, digo yo. Porque como he aprendido a pelear. Sin embargo, es ella la que Teniendo ese contacto O en mi caso, con el Señor El Señor va moldeando nuestro corazón Es importante Que nosotros como cristianos Podamos entender que ahí Están todos los preceptos que el Señor Quiere para nuestra vida Que el Señor quiere para nuestro matrimonio Y qué es lo que sucede, que cuando nosotros Entregamos nuestra vida al Señor Y el Espíritu del Señor Habita en nuestro corazón Él es el que nuestro, nos inquieta él es el que nos dice Él es el que nos guía Dice 1 Corintios 2.10 Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún las profundidades de Dios Entonces cuando ese Espíritu mora en nosotros A veces uno dice Qué curioso en el caso de tu hijo eh, Cómo pregunta, cómo dice Muchas veces es el, el Espíritu del Señor El eh, que lo mantiene a uno conmovido Haciendo preguntas, haciendo aseveraciones Y gracias a este Espíritu Que es como una lámpara interior como una luz que uno lleva dentro Pues ahora puedes tú leer, absorber, comprender y vivir las escrituras Es decir, es necesario cultivar ese espíritu en uno Para que podamos tener más entendimiento espiritual Si nosotros no lo hacemos y no creamos ese hábito Pues en realidad nos parece algo muy complicado en la Biblia Cuando en realidad ahí está la palabra del Señor Ahí está todo lo que el Señor nos quiere decir a nuestro corazón ya, nuestro matrimonio, buscamos en un montón de lugares, nos complicamos eh, damos mil vueltas y, y en realidad es en ese maravilloso libro en donde nosotros podemos encontrar la verdad
2: Sí Alejandro, y tenemos como el siguiente punto el amor se pone de acuerdo en oración, y eso lo tenemos en la palabra en Mateo 18-19 donde dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra mm. se les se le, le será, perdón, le será hecho por mi padre. Si alguien te dijera que al cambiar una sola cosa de tu matrimonio podrías garantizar casi con toda seguridad una mejora significativa en la vida de tu cónyuge, yo creo que tú tratarías, ¿verdad? Y una de las cosas más íntimas, así como son las relaciones sexuales, es la oración. Si uno puede contra mil, dos contra diez mil. Imagínense el efecto multiplicador que puede ser que nos pongamos en oración juntos yo sé que a veces cuesta pero tenemos que ser intencionales a veces nos vence el sueño San Google San Netflix tantas cosas que nos vencen pero seamos intencionales de venir y decir mira oremos juntos y si usted no es si uno de los dos no es bueno para orar va ora tú pero juntos de veras agarrados de la mano poniéndose de acuerdo de las cosas que aquí van a pedir para que el padre le sea hecha y eso también va a crear una intimidad una intimidad, porque al final el Señor es claro en su palabra, nos ve como uno solo. Entonces, imagínense cuánto placerá el corazón de nuestro Padre vernos a nosotros unidos en oración y a cuántas fortalezas podemos hacer pedazos si nos ponemos de acuerdo. Entonces, es muy importante la oración.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi esposa. Para poder orar juntos en oración, primero tenemos que hablar Uh -huh. ¿Verdad? Porque puede ser que de repente quieren comprar una casa, pero yo lo quiero en el campo, ella quiere en, 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 en la ciudad un apartamento. ¿A quién le hace caso a Dios? ¿A quién ama más? A ella.
0: <risa> Esos somos los hombres,
3: pero Dios mira de diferente forma. Entonces, primero tenemos que poner de acuerdo, por eso es tan lindo poder... Eh, orar juntos Porque ya sabemos La voluntad de ambos Nos ponemos de acuerdo Y después nos ponemos De acuerdo con Dios Entonces tres personas Se vuelven en uno solo ¿Verdad? Uh -huh. Es cuando hablan De tres Cordón de tres dobleces De eh, verdad no, no, no se corrompen pronto ¿Verdad? Claro. Eso es lo que tenemos que saber Y otro punto importante Es que amor Cumple sueños eso es, mire, esa parte me encanta y, y para esa parte quiero llegar a, a contarles una historia de unos amigos que eh, tenemos de apellido Campos, ellos cuando se casaron, lógicamente se casaron como cada uno de nosotros sin muchas eh, riquezas, verdad pero cuando iba a su casa ella tenía una fotografía de una casa linda en el campo ¿verdad? Y cada vez que llegaba alguien, le llevaba a enseñarle ese, esa foto. Decía, mire, eso va a ser mi casa. Y todos decían, qué loca, ¿cómo, va, ¿cómo van a tener esa casa? Y ella aseguraba que iba a tener ese tipo de casa. verdad Y cada vez que llegaba, les enseñaba a todos, le enseñaba el sueño como pareja que tenían. Hoy por hoy tienen esa casa, ¿sabes?
0: Mm,
1: Increíble
3: habían ya ellos ya habían preconcebido ese sueño mm. y hoy por hoy ese sueño se hizo realidad viven en una casa soñada como enseñaron en la foto que muchos de nosotros nos reímos de ese sueño ¿verdad? entonces qué le gustaría de verdad a su cónyuge ha preguntado qué es el sueño de su cónyuge ¿verdad? y antes de decir mira realmente eso está fuera de nuestro alcance nuestro presupuesto no llega a eso, nuestros gastos son demasiado para llegar a eso. En, antes de decir no, les pido que dejemos lo racional un lado y soñemos a lo grande, ¿verdad? Lleguemos a lo, a lo grande, a lo, a, lo, a lo irracional, porque tenemos un Dios grande. Y okay. Decimos que es un Dios maravilloso que cumple sueños, pero cuando exponemos nuestros sueños decimos, ah es demasiado grande para Dios. <risa> Yo me acuerdo cuando llegó un pastor americano a predicar a nuestro GPS. Eh, decía, miren, piensen algo grande que Dios puede llegar a hacer en su vida. Y cada uno, imagínense, lo decía, y cada uno de nosotros eh, imaginamos cosas. Me imagino que alguien dijo una casa nueva, algo en un carro nuevo, alguien tener un título. Y al final ni nos preguntó qué era, solo dijo, miren, ¿saben qué? ¿Por qué Dios es tan pequeño para usted? Usted está haciendo un Dios muy pequeño y usted está creyendo un Dios pequeño. Sueñe más, sueñe más grande, sueñe en lo imposible, porque Dios es un Dios que cumple con los sueños del deseo de corazón de lo imposible, ¿verdad? Entonces piensen de ese Dios grande, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucedería si en lugar de desestimar, desestimar esa idea pequeña, un sueño que usted tiene, hicieran ustedes todo lo posible para cumplir ese sueño? Así es. Yo me acuerdo de las historias que contaba Alejandro y su esposa, ¿verdad? Que tenían ellos sueños, que jamás llegaron, a, eh, eh, pensaron que iban a cumplir. Hoy por hoy están cumpliendo sí. viajes, carros, casas, sueldo y puntos. Y un montón de Buenos cosas amigos. que nos contaba. <risa> Buenos amigos, amistades, ¿verdad? Igual nosotros realmente pensábamos que, por ejemplo, cosas tan pequeñas. yo Con lo que yo estaba ganando, para mí era casi imposible llevar a toda mi familia a mi país, de Corea, visitarlo, ¿verdad? Y, y vamos a poder ir, pero cada quien por separado O tal vez solo nosotros dos Pero al fin Dios nos hizo que los cuatro fuéramos a, a, a Corea Y poder disfrutarlo en familia, por ejemplo Ese era uno de los sueños que nosotros teníamos Y Dios llegó a cumplirlo, ¿verdad? Y cosas así Realmente Dios va a hacer lo imposible Pero a veces se necesita dejar al lado los detalles y la realidad Y trabajar para ello, porque Dios va a bendecirlos seguramente si está dentro de su corazón. Y si Dios lo puso en su corazón como una semilla,
1: es porque pueden llegar a suceder en verdad. Amén. Así es, amigos. Miren, y hemos visto puntos tan importantes. El amor y el matrimonio. Dejarás a padre y madre. El amor satisface las necesidades sexuales. El amor completa al otro. El amor celebra la piedad. El amor rinde cuentas. El amor es la palabra de Dios, el amor se pone de acuerdo en oración, el amor cumple sueños y mire este que es tan importante y es que el amor es un pacto. Y para mí eso es algo impresionante, dice Ruth 1.16, a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios Hoy pues estaba pensando porque con Sori Estábamos platicando algo acerca de su trabajo Ella es abogada y pues en realidad Ella tiene que hacer muchos contratos Y situaciones pues, legales Muy importantes Yo decía en realidad qué, qué diferencia Hay entre un contrato Y entre un pacto porque en realidad eh, Hay una costumbre que ahora Los matrimonios parecen contratos Se hacen contratos que se rompen fácilmente Sin embargo en la mente De Dios estaba que el matrimonio fuera un pacto. Dice que eh, hay varias diferencias entre los pactos y los contratos. En general, un contrato es un acuerdo escrito con un fundamento de desconfianza. Como yo no confío en aquel o en aquella, hagamos un contrato porque tal vez si no cumple aquí, los dos lo podemos salir perdiendo. Enumera las condiciones y las consecuencias que habrá si se rompe, en cambio, un pacto, que es la manera en la cual el Señor Pensó el matrimonio es un compromiso verbal que tiene su fundamento en la confianza. Qué bello. Y le asegura a otra persona que tu promesa es incondicional y para toda la vida se realiza ante Dios por amor al otro. O sea, no tiene nada que ver un contrato con un pacto. ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes de esto? Que es algo tan profundo.
2: Porque sí. en el pacto está la confianza, ¿verdad? Mm. En el pacto está la confianza y se hace delante de una de, de una autoridad. El contrato se hace solo pues entre dos partes, con Exacto. condiciones como tú bien dices, incluso si se llegara a cumplir o a rescindir o a incumplir, mm. ya se pone cuáles van a ser las consecuencias. En un pacto tiene la circunstancia de eternidad. Tiene ese tema de eternidad porque es lo vamos, sí o sí, lo vamos a cumplir. No hay ninguna cláusula que dice, pero y si tú no cumples, pero y si tú no haces, no. Vamos a hacerlo y se hace delante de una autoridad que ese es Dios. Entonces, ese pacto es un pacto eterno. Es un pacto que solo la muerte nos puede pues, separar, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra de Dios, porque ya vamos a ser llevados a, a nuestra morada celestial, pero en esta tierra tiene que ser eterno. Tiene que ser durante, tenga, mientras tengamos vida.
3: Así es. Bueno, definitivamente pienso lo mismo que mi esposa. Es mi asesora legal, así que... No, y realmente es, es así. Es un pacto que debemos llevar hasta el final, no importando cómo reaccione la otra persona. Eso no es condicionante, como tú dices, ¿verdad? Eso es lo más importante. No es que si tú haces, yo hago. Si tú das, yo doy. No es así, sino que es algo incondicional Suena como la canción de Luis Miguel, ¿verdad?
2: <risa> Valga el comercial
3: <risa> ¿Verdad? Entonces realmente así debe de ser Amor sacrificial Y me encanta el título de hoy, ¿verdad? Amor nunca deja de ser Y ese amor se puede sustituir como Dios Dios nunca deja de ser Y nos uh -huh. ha enseñado con ejemplos Que nos ama a pesar de nuestras situaciones A pesar de lo como soy yo porque yo puedo aparentar una cosa, pero Dios sabe realmente quién soy yo, qué firmita soy, ¿verdad? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué hago en la intimidad? ¿Qué hago cuando nadie me mira? Dios claro. todo lo ve y a pesar de todo eso, nos ama y nunca deja de ser Dios para nosotros, nunca deja de ser un buen padre. A eso vamos a ¿verdad? Ese pacto que Dios tuvo con nosotros, también debemos extender ese mismo pacto, esa misma misericordia hacia nuestro cónyuge, ¿no?
1: ¿Cuántos, hubiér ¿Cuántos hubiéramos querido casarnos con esa idea? Y ah. quizá teníamos un temor pensando que a saber a qué me estoy metiendo <risa> Este contrato en realidad, en qué va a parar y, y, y en realidad uno no lo entiende, ¿verdad? Dice que el contrato es interesado y tiene una responsabilidad limitada El pacto es desinteresado ¿verdad? y tiene una responsabilidad ilimitada No tiene fecha de vencimiento Como dice Sori, es hasta que la muerte no se pare y eh, hace poco estábamos viendo un, un video de la película Prueba de, de Fuego ¿verdad? Y uh -huh. decía ahí que en realidad no podemos dar lo que nosotros no tenemos Para poder cumplir con este pacto debemos de estar unidos a Dios Porque el amor eh, humano es muy limitado El amor de Dios es infinito y Él es el que nos da ese amor para que nosotros se lo podamos dar a nuestro cónyuge. Es por eso que debemos de estar conectados a la vida. Debemos de estar conectados al Señor. Un, contact, un contrato se puede romper en común acuerdo. Es entre una persona y entre otra. Y un pacto está hecho para que sea inquebrantable. Está en la mente de Dios, en la creación de Dios su matrimonio. En realidad... Usted voltea a ver a esa belleza que tiene a la par su esposo o su esposa <risa> Ese es su príncipe que quizá muchas veces usted ha pensado Que ya no es tan azul como usted lo soñó Y es así porque somos imperfectos Algo amarillo hoy dicen
0: ¿verdad? <risa>
1: <risa> Porque habíamos puesto expectativas en donde en realidad no deberíamos de ponerlas Y en realidad es un pacto Es algo milagroso que estemos juntos en realidad Está el matrimonio, es el pacto más fuerte sobre la tierra entre dos personas La promesa de un hombre y una mujer De establecer un amor incondicional Y que dura toda la vida En el matrimonio Escuchen esto Tu anillo de bodas Representa los votos de tu pacto No solo compromisos que esperabas Para cumplir Sino promesas premeditadas Es por eso que yo he tenido la, mareo, la maravillosa idea Escuchen esto A ver. Una de, Mi primer anillo de matrimonio lo perdí en el mar del Caribe Ahí ah, se me fue, nadando era. Y el segundo, este es el tercero Que compré, el segundo en el, en el lado de Atitlán Entonces yo le digo a mi esposa, mi amor es tan grande Que he decidido Dejar mi anillo, que es mi pacto En diferentes mares <risa> ¿Cómo no? <risa> Uno en el Caribe y otro en el lado de Atitlán Frente a ese volcán <risa> Por supuesto no me creyó nada Pues si me tiene que sí. comprar otro <risa> Y este decidido no perderlo Pero en realidad hemos visto que, que el amor Permanece porque tenemos varios puntos importantes Nunca deja de ser Porque está en la mente de Dios uh -huh. El matrimonio está en el corazón de Dios En realidad es algo hermoso Es algo bello Es algo lindo Así es que amigos eh, El tiempo se hace corto Estamos en esta maravillosa serie Que es el desafío del amor Es un desafío pero es algo Que es para valientes es algo, es algo que, que es para los que hemos decidido Seguir al Señor Siempre lo menciono Y cada vez me parece que tiene más significado El enamoramiento nos hizo estar juntos Pero la vida espiritual nos hace permanecer juntos Si no, no se puede Ya nos agarrábamos del pelo eh, Cuando tenía yo, ¿verdad? Pero nos agarrábamos de los mochos Cuando en realidad no entendíamos Que es a través de la espiritualidad Vivíamos en la carne eh, Vivíamos eh, sin frutos del espíritu se había hecho realmente algo muy difícil, prácticamente imposible vivir en nuestras fuerzas, pero el Señor cambió nuestro matrimonio. Queremos finalmente darles una conclusión, cada uno de nosotros, no sin antes pues agradecerle su presencia en esta tarde. Esperamos que el Señor haya llegado a sus corazones. Así que es que, pues,
3: bueno, empiezo yo. <risa>
1: Cuando preguntamos,
3: ¿cuál es el tema más tratado dentro de la literatura, cine y la música? ¿Qué dices? El, el amor, ¿no? El amor, el por supuesto, ¿verdad? Hay infinidad de libros, canciones y poemas dedicados sí. a él. Todos hemos leído alguno de estos, hemos visto algo de ello, hemos cantado alguno de ellos. La mayoría de las canciones que hablan, hablan del amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todos anhelamos ser amados. Y amar, Así es. eso está dentro De nuestra naturaleza, desde el bebé Que duerme placenteramente En los brazos del papá, del mamá Perdón, hasta los ancianos Que esperan la visita de sus hijos Y de sus nietos que vengan a Alegrar sus vidas, o sea que Cada uno de nosotros desde pequeños Hasta grandes, siempre vamos a Anhelar amor, verdad, todos tenemos Esa necesidad innata de sabernos Importantes Y de verdad que seamos valiosos Y amados por otras personas Lo interesante es esto ¿Quién va a llenar ese vacío? ¿Quién va a llenar ese amor? Primero que nada Tenemos que hallar ese, llenar ese, amor, ese vacío En el Señor Que es nuestro Padre perfecto Así es. Ahora en la, en la parte terrenal Tenemos a nuestro cónyuge Esa es la persona responsable Principalmente para poder llenar Ese vacío que hoy por hoy Podemos llegar a tener No deje que otra persona lo haga lo tiene que hacer usted. No deje que un objeto, el dinero, la fama, el internet, las redes sociales, llene ese espacio. No dejen. Dios ha puesto a usted responsable de poder llenar ese amor que necesita su esposo, su esposa. Así que, pilas, por favor, escuchen estos consejos que hoy damos y traten de ser esa persona que Dios puso en el camino de su esposo y su esposa. Gracias.
2: En mi caso, sea intencional. Busque ayuda. Busque nosotros seguimos buscando ayuda, nosotros seguimos escuchando cursos de matrimonios, nosotros seguimos viniendo al, a los distintos seminarios, no se canse de buscar ayuda, porque si usted cree que su matrimonio está bien, puede estar mejor, porque todo tiende a mejorar, y si su matrimonio está mal, con más razón… Busque ayuda, tenemos ministerios, tenemos seminarios, tenemos consejería, tenemos GPS, tenemos muchísimas cosas que nos pueden ayudar a tener un mejor matrimonio, pero sea intencional en buscar ayuda, no se crea como dije, dijimos aquí que no, 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 mejor lo arreglamos nosotros y ponemos la basurita debajo de la alfombra, no, no se vale, no, no fue por eso que pagó el precio Cristo en la Cruz, así es que busquemos ayuda a matrimonios.
1: Así es amigos, y yo creo que ya no hay nada más que agregar, qué hermosas palabras. <risa> Amén. Y en resumen, después de todo lo que ustedes dijeron, el amor nunca deja de ser. Así es. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el otro jueves a la misma hora por las mismas plataformas. Muchas gracias amigos por acompañarnos.
3: Adiós.
0: Adiós en el tiempo dos corazones coinciden e inician una trayectoria que les llevará el resto de los días. Dicho recorrido
1: les mostrará hermosos paisajes como partes escabrosas.
0: Solo estar sincronizados los llevará a superar cualquier obstáculo. Y nosotros te hemos presentado
1: Sincronizados Radio. Hasta la próxima.